0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Gálatas 5 versículo 16 a partir de ahí. En el capítulo 5 ya quedó establecido que fuimos llamados a libertad y puestos en libertad y este eso tiene implicaciones y realmente lo que son nuestras decisiones y conflictos y demás todo está girando alrededor de eso, que la realidad de ser redimidos en Jesús salvos apartados para Dios, esto significa libertad para nosotros pero muchas veces no se siente así a veces nos sentimos tan enredados o hasta arrinconados o atrapados por situaciones por debilidades que, que llegamos a, a sospechar que quizás no estamos como incluidos en esa, en esa lista pero aquí se trata de andar en el espíritu y este, y tenemos que como desvanecer algunas ideas quizás equivocadas que podemos tener que, que probablemente es lo que da también a cierto nivel de frustración o desánimo para el creyente porque estás bueno si esto es verdad porque no me funciona y este, pues vamos con eso dice digo pues que es referente a lo anterior si somos puestos en libertad si para libertad nos ha hecho libres Jesús entonces andar en el espíritu es, es lo indicado Andad en el espíritu dice y no satisfagáis los deseos de la carne entonces decimos como cantiflas pues ahí está el detalle <ríe> ahora este andar aquí, normalmente en la Biblia, la palabra que es traducida en el Nuevo Testamento andar es, eh, es andar por ahí, es cómo andas, es lo que andas haciendo, entonces es tu manera de vivir. Entonces vive tu vida, vive la vida que vives en el Espíritu, ok, y dices de acuerdo. Y no más te quedas así en, en visto porque no puedes ni, ni responder bien a eso, pero dice y no satisfagáis los deseos de la carne, ahora yo he visto que muchas veces como que se nos dificulta este, conjugar el verbo satisfacer la parte facer viene de latín como hacer viene de latín pero a los ibéricos les daba flojera pronunciar la f, entonces lo convirtieron en hacer entonces pero es satisfice, satisficiste, satisfizo, satisficimos y como que dices no así no está bien dicho entonces decimos ya quedé satisfecho o sea ya brincamos y damos vuelta al problema de que no pues que no suena bien pero cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, ¿de qué está hablando? Ok, eso vale mucho uh, para nosotros entender, porque deseo entender, eso sí, deseo entender y deseo no satisfacer los deseos de la carne. Ok, Entonces, pero satisfacer es llevar a cabo. No es la idea de saciar o quedar ya sin más hambre o algo así, sino no llevar a cabo. Entonces, eso nos, nos, nos arroja luz un poco a, a lo que es la naturaleza del conflicto que muchas veces vemos en nosotros. ¿Por qué dicen Colosenses 3 que hagamos morir lo terrenal en nosotros? Y dice, pues yo creo que sí, porque pues solo así va a haber paz. En Romanos 8, versículo 13, dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir... La carne, entonces viviremos. Entonces, no es Dios, no te dice, pues agárralo a mano shota y a ver cómo lo, lo puedes asfixiar, estrangular, quebrajar, a ver cómo lo haces. No, nos dice, por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Entonces, este conflicto es espiritual. El, el, el que quieres hacer algo y no te sale, quieres dejar de hacer algo y no se deja, y entonces, ¿qué, ¿qué hacer con todo eso? Pero no lo lleva a cabo no le, como antes en, en capítulo 5 di, dice que no usemos la libertad como ocasión o oportunidad o punto de partida para la carne entonces que no se lleve a cabo eso y ya en versículo 17 ya nos empieza a aclarar qué es lo que significa dice el deseo de la carne es contra el espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y dices, ah bueno, entonces ya estamos hablando de lo que es más cotidiano. No hago lo que quiero. ¿Te acuerdas en Romanos 7? El bien que quiero hacer, eso no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y la frustración que Pablo habla, entonces, acerca de, de querer agradar a Dios y estar enredado con esto ahora Romanos 8 cuando dice esto porque muchas veces este, como que un texto fuera de contexto es que un pretexto dice en Romanos 8.13 que si vivimos conforme a la carne moriremos y eso todo el mundo lo está experimentando en algún grado pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne viviremos dices bien y dice versículo 14 que muchas veces se toma fuera de contexto y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y decimos no, entonces lo tomo. no pues yo estoy danzando en la alabanza Estoy, o sea, me está guiando el Espíritu está fuera de contexto hermana o sea no el contexto es ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer morir la las obras de la carne no tiene nada que ver con simplemente sentir un impulso para hablar en lenguas o danzar o simplemente acercarte a un desconocido hablarle de Jesucristo eso puede ser bueno buenos impulsos pero no es lo que está enseñando en Romanos 8 Romanos 8 es enteramente acerca de la obra de santificación conformarnos al, al carácter de Jesucristo por el Espíritu. Eso es el contexto de Romanos 8. Cuando captas eso y dices, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne y todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, entonces puedes decir una de dos cosas, ah, pues creo que no soy hijo de Dios. <risa> Nunca me sale eso. Y eso es lo que empieza a hacer como como una conclusión equivocada a, 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 a la que algunos llegamos. Pues entonces yo creo que nunca nací del Espíritu, puede ser. Pero la Biblia también da indicaciones y pruebas definitivas sobre eso, Precisamente para tener fe, para tener paciencia, para tener esperanza en un proceso que está sucediendo. Entonces vamos a ver esto un poco. Ahora, entendiendo que es un proceso porque más adelante habla de las obras de la carne y una obra, si tú ves una obra de construcción es un proceso. Entonces están escarbando, están eh, haciendo esto, están poniendo estacas, hilos, están sacando niveles, están haciendo mampostería, están parando varillas, están colando este, castillos entre los muros y todo. Es un proceso. Entonces, y si nuestra morada celestial dice... Es una morada permanente, entonces nuestra morada terrestre lo llama en el Nuevo Testamento tabernáculo, es una tienda de acampar, es para nómadas. Dice, con razón, y hasta alguna, como que se me están aflojando las estacas y las cuerdas. Sí, pero eso es temporal, no es una, no es tu habitación permanente. Ahora, si yo puedo entender que es un proceso tanto de fruto como de construcción, entiendo mejor por qué dice, que por ejemplo en Colosenses 2.6 dice que andemos por fe. ¿Por qué? Así como hemos recibido a Cristo andar en él o okay, que cómo recibí a Cristo por fe entonces por fe andar en él dice arraigados y sobreedificados otra vez esos dos procesos de un árbol o una planta que está creciendo arraigado para poder crecer y fundamentado para poder ser sobreedificado entonces ambos son un proceso hacia un término claro que, que Dios está contemplando ahora entonces dice el deseo de la carne es contra el espíritu y el, de, el del espíritu es contra la carne. Ahora, hace años en, en un lugar eh, donde ayudábamos en esa iglesia, había una reunión de varones cada mes regional en el, todo el estado de Puebla, hasta de Orizaba llegaban. Era muy padre. Entonces, en ese movimiento, algo que es muy Típico Es que si eres hombre mayor de edad y estás en comunión, que a veces es un término nebuloso, pero si estás en comunión, o sea, asistes regularmente a la iglesia, puedes participar, entonces es libre, o sea, simplemente hay una pausa y alguien se levanta, trae su Biblia, sube al púlpito, imagínate, requiere disciplina y dominio propio para decir, nadie, pues entonces voy. Y, y compartir con los demás lo que tú estudiaste en la porción que estamos estudiando. Bueno, esa vez estábamos en Gálatas, estábamos en Gálatas 5 y leímos versículo 17. Y el que dirigía eso, antes, los martes, antes del primer viernes del mes, tenían una reunión local para ayudar que nadie la regara demasiado. O sea, como repasar y, y resolver dudas y, y que no hubiera rareza. Entonces este y el que dirigía preguntó bueno entonces eso de que que dice para que no hagáis lo que quisierais, de qué está hablando, y alguien dice pues es, es para este es que quiero pecar y el Espíritu de Dios no me deja, y, y fue interesante, yo me quedé así, y entonces algunos estaban así, y otros así. Pues sí, y, y acuérdate, cuidado con eso. En el libro de Números, Balaam, que era un profeta, pero no de Dios, Balaam fue contratado por este Balak, el rey de Moab, que inclusive ya encontraron evidencia arqueológica acerca de ese rey de Moab, no es un cuento, sí existió. Entonces, Balaam dice, Dios le dijo, vienen unos hombres, no vayas con ellos. Entonces vienen, le ponen la, la, la invitación, te pagaremos con oro esto. Entonces Balam dice no, Dios no me deja ir con ustedes. Ahí estás Balam. Entonces dices bueno, quiero hacer esto pero Dios no me deja. Y eso describe mucha experiencia de cristiano que yo, así, yo soy como un perro viendo sobre la mesa la señora dejó visteces y ella está hablando por teléfono en la sala y no ve, y a lo mejor ya no quiere esas visteces y yo, sí, y ahí está el perro siempre negociando los términos en su cabecita. Y, pero el Señor no me deja, Dios no me deja. Ahora, tenemos que aclarar eso porque realmente es al revés. Lo que tu alma fue creada para hacer y no ha podido, naces del Espíritu, naces de nuevo. Lo que tu alma fue creada y nueva creación para poder hacer es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Fuiste creado para eso y nunca vas a tener plenitud de gozo y plenitud de paz hasta poder hacerlo. Por eso en esta vida siempre hay un grado de frustración en nuestra existencia, siempre hay un grado. Ahora, pensando en eso, ¿qué es lo que yo quisiera? Cuando lo puedo poner en el contexto de todo el Nuevo Testamento, tomo en cuenta lo que dice Pablo en, en Romanos 7. Dice, miserable de mí. No lo puedo hacer. Qué frustración, qué desilusión, qué desánimo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok, entonces, lo que, entonces estamos de acuerdo que lo que queremos es agradar a Dios. Queremos amar a Dios. Eso es lo que queremos. Pero no se logra consistentemente, congruentemente, constantemente. O sea, ahí siempre estamos. Otra vez, quede corto. Y eso es la realidad. Ok, cuando dice el deseo de la carne, por eso no llevar a cabo el deseo de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el, el espíritu es contra la carne. Entonces, hace muchos años un predicador dio un muy buen ejemplo, el equivalente sería hoy como una pelea de gallos. Creo que ellos lo pusieron como perros porque el... el, el este. El bulldog inglés era de pelea y lo echaban contra toros. Por eso el bulldog. Hoy es un pan, pero antes era feroz. Entonces, ¿cuál perro va a ganar? Pues el más fuerte, el más galletudo, el más nutrido y bien formado es el que va a ganar. El que tiene colmillos fuertes y todo es el perro que va a ganar. Ahora, si fuera una pelea de gallos, diríamos, ok, aquí está con tu gallo pinto y tú con tu gallo negro, ¿cuál va a ganar? Y tú ves, dices, pues este... Ese está más fuerte, está más crecido, hasta cómo camina, cómo te mira, hasta ya te está retando y ni siquiera tú, o sea, tú eres su amigo y vas a apostar a su favor y te quiere rayar. Entonces, este gallo va a ganar. Entonces, la idea es, lo que tú estás fortaleciendo es lo que va a ganar. El problema con eso, en mi imaginación, que es más traviesa, yo tengo eso. Yo de niños ve, de niño veía caricaturas, y a lo mejor te acuerdas de unos que, del coyote, pero no el coyote el Corro Caminos, porque nunca llegaron a tener paz. Pero el coyote, había una serie que es el mismo coyote, y hay un perro pastor inglés y está cuidando las ovejas, pero lo hacen como si fuera un turno de trabajo. Entonces llegan los dos con su lonchera, así, así, ¿qué onda? este Y cada uno, ¿qué onda Juan? ¿qué onda Jorge? Y checan tarjeta. Entonces suena, entonces ya empezó el turno, entonces el pastor inglés como si nada, quitado de la pena, cuidando las ovejas y el coyote todo el turno queriendo arrebatarse una oveja. Y luego se, se disfraza a todas las formas, pero suena así, ya son las cinco, ya terminó el turno. Entonces salía el coyote, ¿no te acuerdas? Entonces si sí tuviste infancia. Entonces el coyote sale enguesado, sale con muleta, sale con así un moretón y todo eso, el perro inglés, el pastor inglés como si nada, pero, pero y entonces hasta casi invitándole a una chela determinando el turno, pues, ¿dónde va? pues nos vemos mañana, o sea, fuera del turno su trabajo era ser enemigos y fuera del turno eran vecinos y amigos y todo bien. Ahora, tienes que entender que el deseo de la carne es contra el espíritu y el, de, el del espíritu es contra la carne. Nunca se van a poner de acuerdo, nunca va a haber amistad, ¿ok? Nunca va a haber. Por eso Jesús nos lo define y nos lo simplifica cuando dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, entonces que sea mi discípulo. Okay. Lo está dejando muy resumido, muy sencillo para nosotros poder entender. Okay. Entonces, eso es lo que necesito. En otra parte Jesús dice en Juan capítulo 12. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Otra vez hay un proceso iniciado por caer y morir. Entonces Jesús cuando está diciendo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, dices, Ay, pues la estoy pensando, estás posponiendo vivir, ¿Okay? estás posponiendo vivir, estás diciendo después voy a vivir, ahorita no. Okay. Tienes que pensarlo así, es un proceso. Entonces cuando vemos en, en el universo, vemos en la creación que Dios dibujó, que Dios imprimió en todo el universo su naturaleza y hay procesos de morir. Hay procesos de ser sembrado, brotar y nueva vida. Eso, o sea, está en todo. Entonces, no me tiene que sorprender que, que ya en el Nuevo Testamento me esté diciendo, si el grano de trigo, y me da a entender que soy yo, si el grano de trigo no cae en tierra, permanece solo y sin fruto. Pero si sí muere. Ahora, ¿qué sucede? Seguramente en primaria te dieron la oportunidad de hacer eso. A lo mejor se secó en la ventana, no, no le da, pusiste agua, pero tomas un vasito transparente de plástico y le pones buena tierra de maceta y le siembras un frijol. O si no, hazlo esta semana. Entonces, siembras el frijol. ¿Y qué le pasa al frijol? Pues nada, si no le regas nada, ahí se queda muerto de risa nomás, pero siembras entre energía del sol, ok, y el agua, y, la, y lo que hay en la tierra empieza a brotar, y durante un tiempecito, el frijol tiene suficiente, es lo que comemos, es lo que nos nutre cuando comes frijoles, tiene lo suficiente ese grano de frijol, es la semilla de frijol, tiene lo suficiente para vivir. Pero llega el momento que ya empieza a echar raíces, y empieza a brotar y sale algo que ya traía adentro pero no era visible ni bien formado. Entonces, pero el frijol como frijol ya dejó de ser. Se revienta. El grano de maíz se revienta. El grano de trigo se revienta. Entonces interesante cómo Pablo habla de la muerte y de la esperanza de resurrección. En 1 Corintios 15 que es sembrado cuerpo mortal. Okay, entonces pierde su forma y figura y demás. O sea, el proceso de vivir de vida eterna es perder mucho, perder la figura, la forma, el, lo, lo externo reconocible. O sea, llega el momento que algo está brotando y tú no sabes si es frijol o si es higuerilla y guerrilla es venenosa entonces o sea tú no sabes la hoja se ve parecida y todo Te de la parábola del trigo y la cizaña cuando brota las dos matas son muy parecidas hasta que empieza a salir la espiga y te das cuenta esto es trigo esto es cizaña entonces otra vez o sea tienes que dejar cosas suceder a veces para que quede claro nunca te has preguntado bueno el Espíritu de Dios puede abrir el mar rojo. El Espíritu de Dios abre los ojos del ciego. El Espíritu de Dios formó a Jesús en el vientre de la Virgen María. El Espíritu de Dios levanta a Lázaro de los muertos. ¿Por qué? Si yo nací del Espíritu. O sea, entonces, ¿por qué...? ¿Sigo batallando con esto? ¿Por qué sigo siendo un miserable fracaso? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no veo santidad en mi vida? ¿Por qué no veo el carácter de Jesucristo más bien formado en mi vida? Es buena pregunta, pero te das cuenta que eso es lo que querías entonces para que no hagáis lo que quisierais entonces es quisiera yo ver a Cristo formado en mí quisiera ver su carácter, el fruto del Espíritu formándose en mí y es frustración y es desesperación no poderlo ver okay. entonces el deseo de la carne es contra el Espíritu una de las razones por qué las películas de terror venden boleto muy bien es porque el terror, la sensación en una película de terror, no cuando en verdad el monstruo te está persiguiendo, se siente muy diferente, pero en la película porque es como es, es ajeno, entonces puedes como que entrarle hasta donde tú quieres ¿no? y puedes psicologiarte un poco, pues no más es catsup y demás. Okay. Pero una película de terror, la reacción que produce en nosotros, la sensación física es idéntica al gozo. O te subes una montaña rusa, pero montaña rusa, soviética, ¡ah! de gritar todo el tiempo y ya bajas y, y estás con tu familia o tus amigos y dices, ¡qué terror! Y te dicen, ¿subimos otra vez? ¡ta! ¿Por qué? O sea, es, esa sensación física es idéntica al gozo. ¿Por qué Entonces, sí, pero ¿por qué el mundo no donde quiera consigue gozo y no a ese precio? ¿Te das cuenta? Y no en compañía de amigos y todo eso. O sea, o sea van todos a es super mega asustarse en una montaña rusa. Y lo llaman diversión. Ay, nos fuimos con toda la familia. ¡Qué día tan padre! Y dices, de pasar todo el día de terror. ¿Por qué lo llamamos divertido? ¿Y por qué hay recuerdos y sonrisas? Durante ese día. Bajaron de la montaña rusa. O sea, tú has visto eso, ¿no? Las fotos que toman durante, que ponen cámaras en eso y te ven así de... Pero ya después fue pura diversión. ¿Y por qué quieres más? Porque la sensación física es idéntica al gozo. Pero el mundo no consigue el gozo a ese precio ni tan fácilmente ni tan frecuentemente. Por eso el uso de drogas el abuso de alcohol y demás también, porque produce sensaciones muy parecidas. Entonces, ¿qué es lo que se está consiguiendo? Y se va, pero hay que conseguir más. Y teniendo eso en mente, tenemos que preguntarnos, bueno, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Ahora, la carne quiere disponer de lo que el espíritu dispone. Eso es lo que está hablando. Y el Espíritu quiere disponer de lo que la carne dispone. No es el coyote y el pastor inglés, que fuera del turno son amigos. Nunca van a ser amigos, son invasores, es un agresor contra el otro. El Espíritu Santo es un agresor contra la carne. Y la carne es un agresor contra el Espíritu. Y quiere llevar a cabo algo, por eso no satisfagáis, no, no lleves a cabo el deseo de la carne, que quiere disponer de lo que el Espíritu tiene. Y el Espíritu quiere disponer de lo que la carne tiene. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu tiene? Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Y nunca lo va a conseguir tan barato como es regalado por Dios. Entonces gozo Eso es el que más Pero hay otras cosas Por eso la gente anda buscando Donde quiera, donde quiera Se mete en situaciones Y con gente y todo Buscando eso Eso Poder tener eso Poder disponer de lo que el Espíritu dispone Porque el mundo no lo tiene Por eso cuando Jesús dice Mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo lo da porque el mundo no dispone de su paz. Entonces, cuando lo entiendes así, el espíritu quiere disponer de lo que la carne dispone. ¿Qué es lo que la carne tiene a su disposición que el espíritu quiere? Bueno, por ejemplo, tus emociones. No es que Dios no tenga emociones, pero piensa. Quiere disponer de tu tristeza. ¿Quiere disponer de tu duda? O sea, ¿por qué Dios no resuelve rápidamente tu incredulidad o tus dudas? ¿Por qué no lo resuelve rápido? ¿Quiere disponer de eso? ¿Quiere caminar contigo en tu miedo, en tu duda, en tu incredulidad, en tu amargura, resentimiento contra Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no llegaste a Dios? ¿Por qué? Entonces, resentimiento, amargura, tristeza. Todo eso, Dios quiere disponer de eso. Y dice, ¿pero qué es sádico? No, quiere disponer de eso. Ahora, ¿te acuerdas del frijol en el vaso? Ya lo dejamos, pero lo estuviste regando todos los días, ya brotó. Ahora, cuando nos mudamos reciente, este, teníamos una pata de elefante, la planta, ok, no un elefante porque eso sería ilegal. Entonces, una pata de elefante en una maceta, que habíamos tenido esa pata de elefante de tamaño de una cebolla chiquita, de hace años, y la fuimos cambiando de maceta durante los años, el último macetón de este diámetro. Y cuando dije, ahora sí lo voy a sembrar y se va a quedar en esta casa, y cuando yo ya no estoy en esa casa, otro va a tener que lidiar con la pata de elefante, que va a seguir creciendo y ahora sin macetón, a ver a dónde llega. Porque había llenado la raíz, todo el macetón. La maceta era pura raíz, con unas piedritas, que no las pudo digerir la raíz de la planta, con unas piedritas y quizás por todo, que la movimos para aflojar la raíz, porque ya sembrado en tierra, igual pues échale ganas, aquí ya puedes hasta donde te alcance el mundo, echa raíz. Entonces, y quizás un puño de tierra es todo lo que había después de un macetón lleno de tierra. Entonces, ¿qué pasó con esa tierra? Se la comió la planta. La próxima vez que te paras junto a un agüehuete, es una maravilla. Pero esas toneladas de madera, que es el árbol... O sea, el diámetro, nomás ve haciendo el cálculo. Si es madera densa, pesa más o menos así, el metro lineal por ocho pulgadas por una pulgada, tú puedes hacer el cálculo de cuántas tablas saldrían de este árbol, ¿Cuánto, cuántas toneladas de madera. No, cuántas toneladas de tierra. Y es una bomba hidráulica moviendo de sus raíces, teníamos un aguagüete junto a un río, y tú veías eso y decías, no, pues como árbol sembrado junto a ríos de agua que su hoja no cae. O sea, puede haber una sequía, pero ese árbol ni sabe que no ha llovido, porque sus raíces están bebiendo directo del río. Entonces, una bomba hidráulica y está transformando diariamente, gastando energía del sol para poder mover esa agua en todo su tronco y ramas y hojas. O sea, es tremendo, pero entonces lo que vemos son las obras de la carne, que es un desgaste y gastando energía para producir algo. Y tenemos fruto del Espíritu que también gasta energía y es un desgaste producir fruto. Para que ese agüehuete crezca de ese tamaño, tuvo que transformar toneladas de tierra. Y cuánta luz del sol y cuántos litros de agua mover diario, diario, diario. y Nunca descansar. Y cuando cortas un árbol, puedes ver en sus anillos... Del tronco, los años gordos y los años flacos, cuando creció mucho, cuando creció poco. Nosotros, si nos cortan en dos, el día que morimos ya no se va a ver la anillada, la historia de los años. Pero, por ejemplo, hay situaciones que puedes estar viviendo hoy que no explicas y te está costando. Estás moviendo cuántos litros de agua? Diario, y estás transformando cuántas carretillas de tierra buena y transformando eso en madera, y crees que eso no te cansa. ¿Por qué a la mujer embarazada le da sueño? Está trabajando, está haciendo un niño, está cambiando lo que logra comer que no le da más náusea, está transformando de sus huesos haciendo huesos de un niño, ok. Entonces necesita estar bebiendo leche y tortilla de mano y todo para suficiente calcio. Entonces pensando en eso, pues es un proceso, es un trabajo, es pesado eso. Entonces, ¿qué sería para nosotros producir el, el fruto del Espíritu? Entonces necesito entender, hay un desgaste, es un proceso cansado y van a haber años que crezco mucho y años que crezco poco. Así es. Entonces, entender en el Salmo 1 que necesito estar plantado junto a ríos de agua, meditando día y noche en la ley de Jehová, entonces estoy con mis raíces bebiendo de una fuente inagotable. Porque los años flacos son los años de sequía para un árbol. Pero el árbol plantado junto a ríos de agua no conoce lo que es sequía. Y su hoja no cae y da su fruto a tiempo. Entonces, seguimos con esto, si, si yo puedo entender que el, la carne quiere disponer de lo que el espíritu tiene, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, la carne quiere disponer de eso, entonces, ok, voy a practicar yoga y voy a tener paz, voy a practicar yoga y voy a tener templanza, voy a practicar budismo y voy a tener mansedumbre, o sea, son las formas de conseguir esas cosas. ¿Okay? voy a tomar té amargo para no enojarme tan fácilmente o cuando me enoje que no me haga daño al estómago entonces todo lo que usamos queremos disponer de eso y todos hemos encontrado con alguien que, que dices a ti no te apura la vida tú estás bien tú nunca te enojas en otra iglesia hace muchos años alguien que era nuevo tuvimos un día de trabajo y estábamos pintando y arreglando cosas y él anduvo pegadito conmigo así, pegado, pegado, hasta allá hostigaba. Y dije, voy al baño. Y después de meses me dijo, ese día te acuerdas, y digo, nunca lo voy a olvidar. Tu aliento aquí, en, en mi oreja. Entonces, quería ver qué sucedería en, en el momento que me machuco un dedo. Anda, canijo, entonces ya igual yo te voy a estar mirando. Porque para él, decía, es que a Jaime no le apura la vida. Digo, <risa> sí, a ti no te afecta nada. No, nomás soy más hipócrita que tú. O sea, lo puedo disimular quizás. Pero también hay un fruto que Dios ha producido y una experiencia de saber que lo que antes me haría como caerme o arrugarme o desmayarme, pues ahora no tanto. ¿Por qué? Porque ya me tuve que levantar muchas veces. Y dicen, es que ya rompiste un plato, entonces ya no puedo andar así golpeándome el pecho, tengo que ir por la escoba y el recogedor y levantar lo que acabo de romper. O sea, entonces, mejor, mejor no hagas el tiradero. Aprendes, es carácter. Entonces, cuando, vamos a leer esto otra vez y puedes entender un poco más quizás en qué, es, en qué consiste el conflicto y qué es lo que tendría que suceder para dar los pasos, el avance que quisiéramos ver. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no lleves a cabo los deseos de la carne. Y dices, ¿no sería mejor Dios? Siempre tenemos una forma de editar su menú. ¿No sería mejor Dios, en, en lugar de ponérmelo tan difícil, mejor quitas mis deseos de la carne?, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. ¿No sería mejor simplemente quitarme esos deseos? Como, como muelas de juicio que nomás me ando mordiendo la mejilla por dentro. Entonces, bueno, si, si tú me quitaras las muelas de juicio, entonces yo soy una, hasta soy más linda persona. ¿No? Entonces, no. No. Entonces, cuando en Primera de Pedro, cuando Pedro dice que hablando del Evangelio y lo que ni los profetas en el Antiguo Testamento podían entender bien, dice, estaban hablando de esto y Dios les reveló, estaban hablando de algo que ellos no iban a experimentar, nosotros. Cosas en las cuales, dice, es una frase misteriosa, cosas en las cuales los, los ángeles anhelan mirar. ¿Por qué? Porque un ángel no sabe lo que es creer sin ver no sabe lo que es duda no sabe lo que es confiar en Dios porque nunca ha desconfiado nunca ha sido engañado entonces no es arisco el ángel no conoce pérdida llanto miedo y los ángeles nos ven y ven lo que tú y yo no vemos ven que no vemos lo que ellos ven y ven cómo lloras, y no entienden eso, ahora eso nada, no es nada más un espectáculo para los angelitos, pues mejor les mando el guión, que lo lean, y que Dios me pase a la siguiente etapa, ya no quiero llorar, no, pero es exhibir algo, ahora si yo te mostrara las macetitas de nuestra pata de elefante durante los años dirías, ¡Wow! Pero es difícil hacer eso. Pero si cortas el tronco de un árbol, ese tronco, los anillos en el tronco, te dicen toda la vida de ese árbol. ¿Ok? Ahora, y entiendes que es un proceso. Los, uh, la indígena de, de los Estados Unidos, en la, la, la zona boscosa, tenía una forma, como no tenían metales... Eh, tenían, lo, como aquí los aztecas, obsidiana era, pero para no destruir su hacha de obsidiana, que también cuesta hacer Entonces simplemente iban y cortaban la corteza de un árbol, escogían un buen árbol Cortaban la corteza todo alrededor hasta llegar a la madera La madera ya es tejido muerto, es madera Y la corteza es donde está pasando todo el agua, todos los nutrimientos y el árbol se seca Y es bonito porque se seca y no se, no se llena de polilla entonces, ya seco el árbol, lo podían cortar mucho más fácil porque la madera pierde un poco de densidad, ya es madera seca y trata de cortar madera verde algún día. <risa> okay entonces, descubrieron cómo hacerlo sin la herramienta necesaria. Lo que haríamos hoy es una motosierra y ya. Entonces, pensando en eso, con falta de herramienta, la buscas. Es la forma. Y eso va narrándose en tu vida. Y tú puedes ver una tortuga y ver cómo su concha de la tortuga va creciendo. Y si te fijas en los cuadritos, las partes de, de, la, de su concha, igual tienen como anillos, aunque no es circular, pero marca el crecimiento de la tortuga. Y tú vas a ver en eso años en que la tortuga creció mucho y años que casi no creció. Yo en segundo de secundaria, yo crecí en el año escolar 20 centímetros Y el presupuesto familiar en mi casa era dos pantalones para la escuela, para el año Entonces me sentí como un niñote porque entonces ve mi mamá que estoy creciendo Ve mi papá que estoy creciendo y va de jalón esto, entonces como garza y como espanta pájaros, porque entonces te compra un suéter para el año escolar y la manga llega hasta aquí. Entonces andas muy así, y la camisa así, y el pantalón así. No, Ahora es súper hipster que, que, que se vea el calcetín, pero en secundaria era muy penoso que, que de eso se viera, porque, entonces, porque dice varias cosas de ti. Que en tu familia el presupuesto es más corto, que, que esto, que vas creciendo, que qué nerd, que qué... Ador... ¿Quién quiere repetir eso? ¿Quién dice, mi mejor época fue la secundaria? Cuando tuve 14 años, fue el año mejor de mi vida. No, dices, que bueno, guardo los recuerdos, no puedo olvidar algunas cosas que quisiera, pero no lo quiero repetir. Entonces pero 20 centímetros y entonces al final del año escolar de segundo de secundaria tenía esta estatura. Pero no, no me podía mover, me dolían los codos, las rodillas, porque el, el hueso va estirando y los músculos y tendones se estiran y duele. Entonces, eres torpe, eres débil, eres un payaso, eh, así, eh, o sea, si hay un baile de la secundaria, o sea, tú, tú dices, ¿quieres bailar? No. Y van con el chaparro. Lo bueno es que diez años después te encuentras de ese cha, con ese chaparro de la secundaria y ya es un rotoplas Las cosas se van emparejando. Pero en Efesios 4, por ejemplo, dice que todo el cuerpo a través de la ayuda mutua y la actividad y la aportación de cada miembro del cuerpo, el cuerpo entero va creciendo hasta la plena estatura del hombre perfecto en Cristo. Eso es el proceso de ser creyentes juntos. Esa es la importancia de poder congregarnos también. Es, es, es poder ver eso. Entonces, cuando estás con otros secundarios, todos estiran la mano y tiran la leche. Porque ayer mi brazo me dio. Otro, la, el, el, la leche estaba aquí, ahora está aquí, y tiro la leche. Entonces, vivir un año que no tienes fuerza, que no, pero alcancé esta estatura, que es a donde tenía que llegar. Entonces, a veces creces de un jalón, es incómodo, es doloroso, es torpe, no se explica, nadie quiere ser tu amigo, te salen granos, todo es horrible, pero estás llegando a la estatura. Estás, te, es a donde tenías que llegar. Y años después vas a poder decir, verte y decir, sí, de ahí ya no crecí. Eso tenía que ser mi estatura. Pero no era toda la historia, no era todo a donde yo tenía que llegar. Todavía me faltaban cosas. Entonces, leyendo eso otra vez, en la carne quiere disponer de lo que el espíritu tiene. Y tú tienes que decidir si le vas a dar gozo, si la carne va a decidir que gozo lo quiero así. Paz la quiero así. O si le vas a decir al Espíritu, tú dispones de esto. Y normalmente en la alabanza o en oraciones decimos Señor te rindo mi vida, acepta mi vida. No te puedo impresionar, no tengo nada que darte, pero lo que soy te doy y bla, bla, bla. ¿Pero qué es lo que realmente le estás dando? Tu carne. Tu carne. Tus talentos, eso es lo que esperas, que Dios haga valer tus talentos, que te use para su gloria y todo. ¿Pero qué tal si lo que Dios va a usar para su gloria es tu debilidad? ¿Ok? Es tu debilidad. Mi esposa publicó en Facebook, que lo vio de otra persona y lo publicó, este, frases uh, de, de mi pastor. Entonces todos empezaron a aportar y dice, ja, 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 sí, claro. Entonces yo lo estoy leyendo y así. Y hasta abajo llega un comentario, que hizo fonéticamente? ¿Cómo hablo? Y yo así. Y por fin Dios dice, Jaime, yo dispongo de eso. Estoy en mi estudio y preparando eso. Yo dispongo de eso. Yo dispongo de cómo hablas. Yo dispongo de tu imaginación traviesa, por eso te gustaba el coyote, y corre camino, te gustaba explosiones de dinamita y caer y todo eso. Te, te gustaba de niño, no tanto de adulto, pero pues te reías con eso. Lo absurdo, lo muy fuera de lugar. Entonces, Jaime, yo dispongo de eso. Así como he dispuesto de tu tristeza y tus triunfos, yo dispongo de eso. Déjame caminar en todo eso, en tu debilidad... Y de vez en cuando quedar, quedar exhibido. ¿okay? Entonces, normalmente queremos que Dios exhiba nuestro triunfo, nuestra habilidad, nuestra excelencia, el poder hacer bien las cosas, el poder explicar bien las cosas, el poder contar un chiste y no morir de risa antes de terminar. ¿Ves qué cansado es cuando alguien no para de reír de su propio chiste y nunca agarras el chiste? Entonces, o sea, y, y Dios me puede exhibir. Dios te puede exhibir. El problema es eso. La carne sí valora la sensación del fruto del Espíritu, no el precio. Pero la carne valora la sensación de paz, la sensación de gozo, la sensación de amor, de mansedumbre, de fe. La carne valora eso. El problema es que yo, 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 yo no valoro lo que Dios quiere disponer en mi vida. Solo lo que me ponga en buena luz, lo que me haga sentir mejor o más grande persona. Pero es difícil para mí ver cómo, cómo puede ser que Dios, disponiendo de todo, cómo, cómo puede ser eso bueno. Y ahí está nuestra lucha, ahí está el conflicto. ¿Qué chiste tiene esto? ¿Qué hay de bueno en esto? Esto fue una tragedia. ¿Cuándo dejaría de ser tragedia? Y, y quizás durante tu vida nunca veas la respuesta a eso. Eso es difícil. Y los ángeles anhelan mirar. Quieren ver más de cerca eso. Entonces necesitas saber que entre seres humanos siempre va a haber una multitud de gente que tiene igual que tu historia, igual que tu experiencia y que te pueden entender. Por eso hay grupos como AA. Y grupos de apoyo de diversas experiencias. Pero los ángeles no necesitan sus grupos de apoyo para entender al ser humano merecen tener eso, por me tienen que cuidar en todos mis caminos, nuestros ángeles que nos cuidan, imagínate qué lata le damos. Pero, o sea, ellos quieren entender esto. Quiere decir que hay seres en el universo que no conocen lo que tú y yo conocemos. No conocen esta derrota, este desánimo, esta gran decepción. Te has puesto a pensar lo que significa que Judas... Le tomó por sorpresa a Jesús cuando le entregó, lo identificó con un beso. Porque Jesús dice, con un beso. Y tenías que saber, y tenía yo que saber, que con un beso. Y Jesús no estaba preparado para eso. Ok, entonces piensa en eso. Pero el Padre disponía de todo. Y guardó el secreto. De lo que Judas iba a hacer. Pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿por qué Jesús puede orar así? ¿Por qué puede orar así? Entonces, leemos esto otra vez. Porque esto no va a terminar luego. Luego dice versículo 18: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Guiados por el Espíritu, ¿te acuerdas? Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces dices: Ok, entonces por el Espíritu puedo hacer morir las obras de la carne y vivir. ¿Qué es lo que te está estorbando para vivir? <risa> la carne. Eso es lo que más te estorba, con sus complejos, sus pretextos, sus excusas, sus reproches, todos los argumentos y todo eso, y a veces tenemos que tomar cautivo el pensamiento y de decir, no, la verdad es esta, y voy a pensar de acuerdo con la verdad, aunque esto a veces se siente más verdad que esto, pero esto es la verdad, y requiere, otra vez, disciplina, templanza. Fe. Entonces, todo eso es lo que es un proceso. Dios está moviendo toneladas de tierra para ser un árbol plantado junto a ríos de agua. Y ese árbol para crecer toma agua y toma sol, pero de dónde se hace un árbol de la tierra. ¿De dónde Dios hizo Adán? De la tierra. Dios imprime su naturaleza y proyecta su naturaleza en su creación. Entonces estoy viendo el dedo de Dios en mi vida. Cuando sufro. Cuando estoy perplejo, cuando estoy desanimado, el dedo de Dios está pasando por mi vida. Igual que cuando estoy cargando en mis brazos mi primera nieta, y es el dedo de Dios. Pero todos estos momentos, yo tengo la disposición y puedo decirle a Dios, Ok Dios, ahora tú dispones de esto, tú dispones de mi vida. Tú dispones de mi corazón, tú dispones de mi esperanza, tú dispones de mi confianza. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, vemos, Manifiestas, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, es, en griego es farmaqueia, es el uso de sustancias para alterar la percepción y lo cognitivo y este, manipular lo sobrenatural. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Ves como algunas de esas cosas vienen como incrustadas, vienen como, como en, en conjuntos. Casi no vas a tener pleitos si no hay enemistad. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías... Interesante entre celos y luego envidias, versículo 21. ¿Qué es diferente entre celos y envidia? Porque a veces dicen, ay, manita, te tengo envidia de la buena. La Biblia no registra que hay envidia buena. Pero celo es querer esto únicamente para mí. Por eso el celo de Dios. Jesús. Escrito acerca de él, el celo de Dios me consume, el celo de tu casa me consume. Y Dios es el único en la Biblia que puede tener celos y no pecar. Siempre los celos humanos son pecados. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser único propietario de alguien o de algo. Entonces, celos nunca son buenos. ¿Okay? Entonces, pero envidia no es querer ser el único que tiene esto, sino yo quiero... Tenis como los que tú tienes. Yo quiero un coche como el que tú tienes. Tú puedes tener el que tienes. No te lo Bueno, si no encuentro, si sí te lo quito. Pero porque quiero lo que tú tienes, pero no te lo voy a quitar. Quiero otro para mí. Eso es envidia. ¿Y por qué envidia no puede ser buena? Porque envidia es decir, Dios no es justo, Dios no es bueno. Porque a ti te permite tener más estatura, ojos bonitos, una familia linda, un marido trabajador, a mí no, entonces envidia, estoy diciendo con eso que Dios no la atina, que Dios no atiende la necesidad, que Dios no es sabio o si es sabio no es bueno porque no hace bien las cosas, mira nada más, entonces envidia no es buena es una obra de la carne y desgasta y gasta energía para producir algo como una fábrica pero no todo lo que produce es útil entonces eh, enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones contiendas son <coughs> contiendas la la idea de este de inconformidad pero genera, lo, lo, se puede traducir la misma palabra en griego como intrigas, de andar como queriendo mo mover o manipular situaciones o personas, ok, contiendas, y de, pero ves que aquí hay como una secuencia, contiendas o intrigas, y después la siguiente etapa son disensiones, en griego es dicostasia, que hay dos lugares, en 2005, cuando nos cambiamos a Cuernavaca, encontré un fenómeno interesante. Algunos los llamaban los herodianos, porque no querían bebés en el auditorio, en la carpa de aquel entonces. No, que no haya bebés. Y digo, ¿a dónde van a estar? No teníamos, después teníamos circuito cerrado, teníamos, o sea, buscamos por todos lados, pero yo dije, ¿y qué hay de malo que haya bebés aquí? Nomás que les den lo lugar donde puedan caminar con su bebé y todo el mundo feliz. No, pero es que luego se escuchan a veces en las grabaciones que grita un bebé. Y digo, si yo tuviera otra vez 35 años y ando con mis crías buscando dónde congregar con mi familia, me daría mucho gusto saber que aquí permiten niños, ¿no? Y ca cambia la perspectiva un poco. Entonces, pero era eso, eran los semillosos y la gente nueva. A lo mejor tú te acuerdas que tú eras gente nueva, pero a veces en, en algunas conversaciones hablamos de la gente nueva como si fuera una plaga en la hortaliza. Digo, mira, yo conozco pastores que donan un riñón y la mitad del hígado para tener gente nueva, aunque fuera plagosa. Todo es cuestión de perspectiva, pero como que había dos iglesias reuniéndose. Dos agrupaciones, dos perspectivas, dos sistemas de valor y todo. Y lo que cambió todo no fue decir, a ver ustedes cállense, ustedes hablen o algo así. Lo que cambió todo fue simplemente ir caminando juntos en la palabra de Dios. Y todos pudimos ver algo fuera de nosotros y eso nos cambió. Porque esperando que el otro cambie para que yo sea feliz, nunca te va a hacer feliz. Te lo prometo, inténtalo si quieres. Cambia de trabajo, cambia de familia, cambia de pareja, cambia de pastor, de iglesia, nunca te va a hacer feliz. Pero cuando puedes ver una verdad que no cambia y está fuera de ti y puedes ir caminando hacia eso, eso te hace feliz y más aún cuando puedes caminar juntos con otros hacia eso. Entonces eso es lo que nos hizo iglesia, no dos partidos. Entonces y la siguiente etapa en eso es herejía. Una polarización tan, tan total que ya no se pueden ver. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso está fuerte. Vivir en eso va a producir muerte. Es un proceso y va a producir muerte. Pero el contraste, versículo 22, más el fruto, ahora checa eso. Al rato que comas, a ver, ¿comes frijol? Ok, hay frijolitos en tu plato, semilla. Tortilla, semilla. O pan, semilla de trigo. Multigrano, no seas chocante, semilla. Primero la flor, después la semilla. Y las obras de la carne llegan a un fin que ya no se puede más y es muerte. Y el fruto siempre trae semilla. Entonces, ¿qué hacían los antiguos? Pues sembraban maíz y crece. Y entre las milpas han sembrado calabacita y jitomate y frijol. Y el frijol produce nitrógeno en sus raíces y deja nitrógeno al maíz. Y el maíz apoya al frijol mientras crece y el jitomate, y la calabaza va extendiéndose, hace una alfombra que, que estorba a la mala hierba que está creciendo en las milpas, estorba todo eso porque es una alfombra de hoja de calabaza, y, y dices, sí, sí, hay combinaciones, el fruto del espíritu, hay combinaciones que se complementan y que son necesarios, entonces, cochechaban su frijol y su maíz, entonces hacían enfrijoladas o tamales de frijol y hacían o de rajas porque no puede faltar el chile pero está alrededor de las milpas. Entonces igual su salsa con jitomate y entonces se complementa. El jitomate con el chile, con el maíz, con el frijol y con la calabacita es un alimento completo y con eso pudieron construir pirámides nutriéndose así, pobremente, como quien dijera. Entonces, combinan bien y da semilla para más. Produce más. Entonces, lo que... Si eres de esos, vas al mercado Los sábados, por decir Vas al mercado y esperas hasta en la tarde Y los propios, los que cortan y traen los frutos del campo Te van a vender jitomate ya reventado O sea, tan maduro y tan bueno Es buen jitomate, pero está, ya está reventándose Entonces sacan la semilla Y te venden la carne del jitomate Y hace muy excelente puré Ya te di otro tip, voy a cobrar Entonces <coughs> Pero, ¿por qué sacan la semilla? Porque esto produjo buenos jitomates. Entonces, toman esta semilla para sembrar y tener más cosechas de buenos jitomates. Entonces, el fruto del Espíritu va a producir más y va a alimentar toda una ciudad finalmente de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tienes toda la libertad y toda la amplitud y lo que, lo que tu imaginación te sirva para planear y llevar a cabo el fruto del Espíritu. Dios no te prohíbe nada. Entonces, y todo da más vida. Todo trae semilla. Entonces, por ejemplo, pero todo combina muy bien, porque trata de tener bondad sin mansedumbre y simplemente ser bondadoso y no manso entonces, pero es que va a haber gente irritante y de repente ya te está costando mostrar bondad necesitas mansedumbre y necesitas, ay ah, dices, ah, también me conviene paciencia, y algunos miedosos dicen, no, no le digas a Dios que te dé paciencia porque te, te va a poner tribulaciones y pruebas, y digo ¿no te las pone ya? o sea, ¿cómo ha sido tu vida hasta hoy? pues no quiero más No, ¿no quieres más fruto? ¿No quieres ver lo eterno y lo eternamente precioso delante de Dios, el carácter de su Hijo formado en ti? Venga, Dios, tú dispones. Tú dispones de mi incredulidad, de mi duda, de mi miedo. Dispones de mi amargura. Como que muchas veces tratamos de esconder de Dios que estoy amargado, que tengo resentimiento. Y tratamos eso porque dices es que no va, es que no, ese es pecado. Y Dios que te vio nacer ya sabe. Entonces necesito decir, ok, Dios, tú dispones de mi amargura. Si tú quieres que yo siga amargo, ya lo estoy. Si tú quieres hacer un, un cambio aquí, tú dispones de mi amargura. Tú dispones de mi tristeza, de mi llanto, de mi quebranto, de mi decepción. De mi desilusión. Porque normalmente queremos poner en sus manos lo que está bonito, lo que luce, lo que me exhibe bien. Pero Dios está queriendo disponer de lo para exhibirse en mi vida. A ver si le doy disposición. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dices, mira, pues ahí está, versículo 24, ya estuvo que, no, yo no soy de Cristo. Pero ¿cuánto tiempo tardó Jesús en la cruz? Seis horas. Los romanos te podían matar en un instante, te, te cortaban la cabeza con una espada si eras romano. Probablemente así murió Pablo. Para que no sufras, no exhibirte, no hacerte eh, espectáculo a la gente, no humillante y todo eso, simplemente pues mereces morir y mueres. Okay, entonces ¿por qué Jesús dilató en la cruz pero Él entregó el Espíritu, los ladrones murieron ese día porque les quebraron las piernas porque el otro día era santo para no quedarse crucificados en un día santo, haz tú la cuenta entonces, pero normalmente podrían dilatar una semana crucificados y dices, ah, sí y por eso, verdad, está costando tiempo algunos tenemos ya tiempo los que son de Cristo, han crucificado. No quiere decir que la carne no da lata. Pero ya han decidido y han sentenciado y han actuado resueltamente contra la carne. Para ya no dejarle llevar a cabo contra los deseos del Espíritu. Y ya no poner así a su disposición. Sino decir, no, 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 el Espíritu de Dios, yo nací del Espíritu. El Espíritu de Dios dispone de esto. Y lo tienes que defender y lo tienes que proteger porque la carne siempre invade. Siempre lo va a querer hacer, pero también el Espíritu lo quiere hacer. Entonces, no, no estás haciendo esto solo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿estamos de acuerdo? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí cambió. Lo que aquí se traduce a andar... Se puede traducir más exactamente, marchar en fila. Entonces, mi manera de vivir va a ser marchar al paso que el Espíritu marca. Entonces, tú has visto como cuando están marchando, cuando están ensayando una escuela, y ahora sí, este, conversión a derecha. Entonces, empiezan a hacer con un pie y el otro pie no mueve. Luego hacen, hacen esto, muy bonito. Hacen eso. Entonces... Ya, entonces ya empiezan con los dos pies a avanzar, es una conversión a la derecha. Entonces marcan el paso, uno, dos, uno, dos. Algunos siempre están en dos, uno, pero pues ahí está. Entonces, mi hijo marcha bien, tu hijo está chueco. Entonces, y eso permite dos cosas. Uno, llego bien al destino que el Espíritu me está llevando. Uno, dos, voy acompañado. De otros que igual se tropiezan en sus agujetas, marcan dos, uno en lugar de uno, dos, conversión a la derecha, paso redoblado. O sea, lo hacen torpemente, se están pisoteando y todos se mueren de risa. ¿Y verdad? Y aquí andamos, torpemente, pisoteándonos a veces, pero juntos. No está solo en eso. Piensa. No está tan feo el asunto. Vamos a ponernos en pie. Y realmente, la decisión está simplemente en, si yo juzgo digno a Dios, de disponer. Disponer de todo. De lo que la carne, en muchas áreas en mi vida, en tu vida, si el Espíritu de Dios es digno de disponer de lo que yo no le he dado entrada a ese territorio. Si Él es digno de pasear ahí y hacer lo que Él quiere. Pero para eso tienes que saber, Dios es bueno. Y si no estás convencido, bueno, entonces dile, ok, ahora dispones de mi duda, ahora dispones de mi miedo, porque todavía no estoy seguro si eres bueno. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que podemos pararnos aquí y en pie decir, aquí nos presentamos nuevamente y tal cual como nos ves, Así me presento, para darte disposición, Señor, de lo que tú ya compraste. Ya busqué en mi archivero y yo no guardo ya la propiedad de esto. Ya lo adquiriste tú. Entonces, Señor, uh, siempre decimos, to toma control. Pero realmente no es lo que pides, sino pides disposición, libre acceso. Y usar lo que es tuyo. Don Señor, aquí nos presentamos y luego si sí da miedo, luego sí hay incertidumbre, pero también disponte de mi incertidumbre. Disponte de mi miedo y de mi desconfianza. Exíbete, Demuéstrate. mi duda. Nos presentamos hoy así en el nombre de Jesús. Amén.